0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus przyglądamy się zdradzonym przez autorytety. W kościele, w polityce przy, o, przyglądamy się po prostu ludziom, uczniom, którzy zostali opuszczeni przez swoich mistrzów. I o tym porozmawiamy dzisiaj w redaktorskim duecie. Michał Płociński. I Michał Przekartkujmy sobie tak szybciutko najnowszego plusa, nim dojdziemy do tych autorytetów i tych uczniów, bo mamy od razu zadaniem głównym wywiad, o którym myślę będzie głośno, bo wywiad mocny, wywiad szczery, można powiedzieć nawet taka szczera spowiedź profesora Jacka Czaputowicza, byłego ministra spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, przepytuje go Jędrzej Bielecki. Mogę e lic przeczytać,
0: bo myślę, że na pewno będzie o nim głośno.
1: Oczywiście, proszę.
0: Yy, bo ten lit jest bardzo ciekawy. Minister Spraw Zagranicznych w rządzie PiSu mówi tak. W naszej klasie politycznej panuje przekonanie, że każdy zna się na polityce zagranicznej. Wielu uważa, że możemy samodzielnie na ostro pójść z Łukaszenką, czy z Czechami w sprawie Turowa. Postraszyć Amerykanów Lex TVN, czy Unię Europejską wyjściem ze wspólnoty.
1: I to nie jest moim zdaniem i tak najmocniejszy fragment tej rozmowy, wiesz? Więc mo może tak po prostu zachęcimy naszych czytelników. Wiktor Ferfecki pisze za to o Grzegorze, Grzegorzu Braunie. To taka nieoczywista sylwetka, kontrowersyjnego, nawet można powiedzieć. Kolędnika, bo Wiktor nazywa go właśnie kolędnikiem rewolucji. To ja może przytoczę teraz fragment Lidu. Partyjni koledzy uważają Brauna za cenny nabytek, ale dawni przyjaciele twierdzą, że w ogóle nie przypomina siebie sprzed lat. Pisze Ferfecki. Mało kto, od razu zdradzę, chce rozmawiać o Grzegorzu Braunie pod nazwiskiem, mało kto z jego znajomych, jaki jest więc Grzegorz Braun, czy to e, były reżyser, czy e, przyszły, nie wiem, kandydat Konfederacji na e, prezydenta, kim tak właściwie jest, czy się zmienił, czy po prostu zmienia się świat e, wokół niego. A Piotr Zaremba rozprawia się dalej w magazynie Plus Minus z polskim kinem zaangażowanym politycznie. I oczywiście za punkt zaczepienia służy mu najnowszy film Wojciecha Smażowskiego, czyli Wesele. To drugie Wesele, chociaż pod taką samą nazwą, jak, jak zresztą reżyserski debiut Smażowskiego. Michale, to ja nie będę się mądrzył, bo nie widziałem. Ty za to Wesele widziałeś. Więc jakie zrobiło na tobie wrażenie?
0: Miałem wrażenie, że to jest bardzo przełamany film, czy nierówny film. Ze względu na to, że nie bardzo rozumiałem koncepcji artystycznej tego utworu, który miał przede wszystkim epatować pewnymi emocjami, obrazami. Z drugiej strony spodziewałem się znacznie czegoś bardziej jednostronnego w wersji historycznej. Bo, bo widziałem, że po, 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 po prawej stronie szczególnie była taka obawa, że Smarzowski utożsami dzisiejszych Polaków z z antysemitami, którzy palili e, swoich żydowskich sąsiadów w, w stodołach. E, a ten film jest pod tym względem znacznie bardziej zniuansowany. I myślę, że nawet te niuanse mogą być zawodem dla kogoś, kto miał wrażenie, że pójdzie do kina i zobaczy e, tutaj, jak Smarzowski z tym się rozprawia. E, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ci, którzy zwracają uwagę na to, że takie zbyt proste utożsamienie e, kiedyś palono żydowskich sąsiadów, a dzisiaj podpalane są domy y, ukraińskich y, pracowników w Polsce. To jest lekka przesada. Y, mam wrażenie, że z, współpraca, z, biorąc pod uwagę, że w Polsce jest półtora miliona Ukraińców y, dzisiaj, to to, jak ta współpraca wygląda i y, jak mało dochodzi do takich incydentów. Każdy jest pożałował niegodny, y, ale raczej pokazuje, że ona się układa świetnie. Y, natomiast to, co uważam w tym filmie jest ciekawe, a co myślę, że wiele osób z lewej strony chętnie by przemiejczało. To jest bardzo jednoznaczny obraz Niemców. Te powroty, w którym jeden z bohaterów filmu przypomina sobie to, co się działo podczas wojny, no są niezwykle ciekawe, niezwykle sugestywne, ale pokazują absolutne bestialstwo Niemców. Po drugie, Smarzowski odwołał się do tego tłumaczenia, które pokazuje się, w sprawie, no, bo, no bo tak, prawdopodobnie nazwa nie pada, ale prawdopodobnie tym centralnym wydarzeniem w filmie jest zbrodnia w Radziłowie, która miała miejsce kilka dni przed Jedwabnym. A
1: Zaremba, od razu zdradzę, stawia tezę, że bardziej może chodzić o Lwów.
0: Tak w Lwowie też dochodziło do, do pogromów. Aczkolwiek, ponieważ część filmu dzieje się w Łomży, no to jest to odniesienie, że to są tamte, tamte tereny. Ale to tutaj oczywiście wola. wola Autora, ale w tych retrospekcjach historycznych pokazuje Smarzowski to, że najpierw sympatyzujący z komunistami żydowscy mieszkańcy miasteczka pomagali typować osoby do wywózki na Syberię. I że potem denuncjacje Żydów pod okupacją niemiecką były swoistą zemstą za tą współpracę z, z, z NKWD. Bo rzeczywiście taki trop się często pojawia, ale po lewej stronie debaty publicznej on jest mało, mało obecny, prawda? Że to była taka reakcja na okupację sowiecką i kolaborację, przy, przy, powiedzmy, części Żydów, oczywiście nie wszystkich, z NKWD. I to też nie jest takie całkowicie jednoznaczne. Też niejednoznaczna jest ta postać jednego z bohaterów, który właśnie ma te wspomnienia z przeszłości, ponieważ to się dzieje na samym, na samym początku filmu. To mogę powiedzieć nie psując. On dostaje Order Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Na samym początku filmu informacje, że taki order, bo uratował iluś Żydów podczas wojny. W związku z tym to nie są takie całkowicie jednoznaczne postaci, tak? Też y, y, zupełnie nowe światło na swoją własną historię y, dostaje ojciec y, Panny Młodej, który jest właściwie głównym bohaterem tego filmu. I to też jest całkowicie niejednoznaczne. Natomiast, więc ci, którzy się spodziewali, że przyjdą do kina i zobaczą film, w którym tak naprawdę wszyscy Polacy są tymi złymi i tak naprawdę niczym się nie różnimy my dzisiaj od tych, którzy palili swoich żydowskich sąsiadów w stodole, to świetna jest taka scena odwołująca się do wesela, goście tańczą i nagle pojawiają się tam Józef Piłsudski, Roman Moski, no i pojawia się postać Starego rabina e, granego przez Krzysztofa Kowalewskiego, e, który mówi, to kompletnie jakby z fabułą nie jest związane. No tak jak u Wyspiańskiego to pojawiał się e, Werny Chora, inni. To, to, to nic nie psuje fabularnie, ale on mówi w pewnym momencie, że w Polsce były dwa rodzaje stodół. W jednych Żydów palono, w drugich e, ukrywano. I to jest tak naprawdę taka trochę bardzo skomplikowana prawda o Polsce. To znaczy duża obojętność dużej części społeczeństwa, haniebne zachowania małej części społeczeństwa i też ta mała część bohaterska, która, która Żydów ratowała.
1: Widzę, że ten film został ci w głowie. Tak, że tak. Dużo o nim
0: myślisz. To, bo to, przyznam szczerze, pierwszy raz byłem w kinie po pandemii.
1: A powiedz mi jeszcze na koniec, bo oczywiście my nie zrobiliśmy magazynu o, o, o weselu, ani o e, rozliczaniu się z przeszłością, tym bardziej o kinie zaangażowanym politycznie, ale czy to dobry film? Bo dużo słyszę, że ciekawy, że przekłamany, że, że prawdziwy, a czy to jest dobre kino?
0: Nie mam takiego wrażenia. Znaczy, Miałem wrażenie, że artystycznie Wołyń był doskonałym filmem tutaj mam wrażenie, że jest trochę taki przypadek jak w Klerze, to znaczy y, Smarzowski chciał tyle rzeczy opowiedzieć o tych Polakach i różnych ich wadach, że napakował to wszystko do i tak dosyć długiego 2 godzin, godziny i 15 minut filmu, ale ma się wrażenie takiego przez to, że za dużo jest tych wszystkich scenek, że miał tyle pomysłów na różne żartobliwe wyśmianie naszych wad narodowych, y, że to wyszło już po prostu nienaturalnie, że to już wyszło jak taki kabart i tam chwilami w tym filmie już właściwie nie wiadomo o co chodzi. Y, to znaczy już jest tyle różnych pomysłów, tu retrospekty, tutaj teraźniejszość łączy się z przeszłością. Gdzie płonie ta stodoła? Że chwilami właściwie już właściwie nie wiemy, gdzie jest przeszłość, a gdzie teraźniejszość. No może to jest taki artystyczny zabieg, ale no, dla, dla widza w odbiorze ciężki.
1: No, jeżeli film dotyka tak trudnych spraw, a do tego jest tak przeładowany różnymi wątkami, to nie dziwię się, dlaczego nasz realizator Michał Patyra powiedział, że wyszedł z tego filmu po prostu smutny i przybity. No po części pewnie też y, dlatego, że tam jest tyle wątków. No dobra, to lećmy dalej, bo przerzucając plusa, mamy jeszcze tekst pod enigmatycznym dość tytułem Facebook wiedział, nie powiedział. No a jako, że w studiu mamy autora tego tekstu, to może co nieco zdradzisz, o co chodzi.
0: Y, to jest y, y, tak naprawdę opis kilku dzieł dziennikarskich, które, czy, czy jak gdyby raport z tego, z, z kilku dziennikarskich śledztw, które są prowadzone w ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych. Jednym z nich jest to, co jest naj, najbardziej bieżące, czyli Francis Hogan, sygnalistka, która pracowała w Facebooku i tam pracując skopiowała dosyć dużo dokumentów i poszła do The Wall Street Journal i od początku października tak naprawdę wstrząsa opinię światową, publikując kolejne informacje dotyczące tego, o czym Facebook wiedział. Tak, bo tutaj stała cała ta teza, bo dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do takiej narracji. Coś się działo, nie wiem, Cambridge Analityka, wybory w tym, w, w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy są zaskoczeni. Nie, nie wszyscy są zaskoczeni, wychodzą władze Facebookową, no, powinniśmy byli to lepiej zrobić, chyba coś przegapiliśmy, nie wiedzieliśmy. No nie, Francis Hogan pokazuje, że na przykład o wielu negatywnych konsekwencjach algorytmów czy działania Instagrama Facebook wiedział. A drugim, drugim moment, drug, drugą, drugim raportem, który opisuje są to jest książka Sherry Frankel i Cecily Kang, yy, dziennikarek New York Timesa, które od wielu lat śledzą działanie mediów społecznościowych i Doliny Krzemowej. Tytuł książki, która jeszcze nie wyszła po polsku jest An Ugly Truth, czyli brzydka prawda. Bitwa o dominację. Bitwa Facebooka o dominację od wewnątrz. I one tam na podstawie wielu rozmów e maili, które z ludźmi z Facebooka, i to jest właśnie zaleta obu tych rzeczy, to znaczy i rzeczy, które wniosła Hogan, i to, co opisuje Frankel i, i Kang, bo Wcześniej mieliśmy różne książki profesorów, którzy mówili, o tutaj widać są jakieś negatywne skutki, tutaj jakiś raport ONZ-u mówiący o, o ludobójstwie Rohingy i tak dalej. Teraz mamy do czynienia z materiałami, które ukazują wewnętrzne dokumenty. Tak, Gdy wszyscy byli bardzo zdziwieni, że o, jacyś Rosjanie coś brali udział w wyborach amerykańskich, Frank i Kang pokazują, że w marcu 2016 roku analitycy Facebooka zauważyli obecność, wzmożoną aktywność służb rosyjskich przed kampanią wyborczą. I tak dalej, i tak dalej. Ileś tam pierwsze, pierwsze ostrzeżenia, że Facebook jest wykon wykorzystywany w Mianmie, przez birmańską, buddyjską większość do siania nienawiści przeciwko muzułmańskim Rohingjom do Facebooka przychodziły w 2014 roku, a więc trzy lata wcześniej niż doszło do ludobójstwa, skądinąd rok po tym, jak Facebook wszedł do wszedł do, 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 do Mianmy. Plus, co też jest ciekawe w tej, w tej książce An Ugly Truth, a mianowicie to pokazanie, jak Kilka razy w Facebooku usiłował rozwiązać pewne problemy, które się pojawiały, ale rozwiązanie okazało się gorsze od tych jeszcze pierwotnych problemów i tak naprawdę, jak to określają autorki, był tak naprawdę benzyną dolewaną do ognia tych problemów, które były już wcześniej.
1: No i pewnie też dlatego Mark Zuckerberg z takiej nadziei liberalnego świata teraz jest trochę przedstawiony jako czarny charakter. Widziałeś pewnie tą okładkę Time'a, gdzie, gdzie jest z zaklejonymi ustami, prawda? Tak jest. Trochę inaczej jest pokazywany niż jeszcze kilka lat temu, kiedy dostawał tytuły Człowieka Roku.
0: No, zresztą to jest ciekawe, bo panie z, z, z New York Times'a opisują kilka jego sekretnych spotkań z Donaldem Trumpem, Marka Zuckerberga i no wiadomo New York Times jest tą taką bardziej liberalną lewicą i stawiają taką tezę, że Zuckerberg roztoczył pewien parasol ochronny nad Donaldem Trumpem. Traktował go zupełnie inaczej niż zwykłych użytkowników. Pozwalał mu na znacznie więcej. Tam jest, ja nie opisywałem... Tego w, w tekście, ale taka jest bardzo ciekawa historia dotycząca mm, kampanii wyborczej w Stanach, gdy miał takie słynne wystąpienie Donald Trump, w którym łączył migrantów z terroryzmem i bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych, która przez bardzo wielu komentatorów została uznana za rasistowską wypowiedź. To takie przekroczenie czerwonej linii. prawda? Tak. I to jeszcze był 2016 rok przed wyborami. I nacisk wewnętrzny był bardzo mocny na Marka Zuckerberga ze strony managementu Facebooka, żeby to skasować. I była bardzo długa dyskusja i podjęto decyzję o tym, że z powodów biznesowych nie zostanie zdjęty ten film, ponieważ mógłby dać argument... Konserwatywnej części opinii publicznej, że Facebook jest ma odchył lewicowy. I wielokrotnie pobłażono Trumpowi w rozmaitych rzeczach, mimo że łamał e, z regulaminy Facebooka po to, żeby właśnie ktoś nie wykorzystał tego i firma nie straciła na tym biznesowo. Co ciekawe, potem prawnicy pisali uzasadnienia. Jak już decyzja została podjęta, nie, nie ściągamy filmu, to wówczas były pisane rozmaite, długie uzasadnienia mające na celu wyjaśnić, czemu firma taką decyzję podjęła. Tam przy kolejnej sprawie był taki świetny argument, a mianowicie, że nie będziemy ściągać informacji nieprawdziwych, mimo że walczymy z fake newsami. Jeżeli pochodzą od polityków, ponieważ nawet, wartości, nawet posty zawierające kłamstwa pisane przez polityków mają wartość informacyjną. Takie było stanowisko Facebooka. Dlaczego nie ściągać kłamliwych yy, tekstów? No, czyli równi,
1: równie i równiejsi, tak to można jednak podsumować. Prawda? No właśnie
0: Francis Hogan, która właśnie od kilku tygodni robi furorę jako właśnie słynna sygnalistka z Facebooka twierdzi, że po prostu były tam Dwie kategorie ludzi. Zwykli użytkownicy, którzy musieli przestrzegać regulaminu i vip -y, którym
1: wolno było znacznie więcej. No i w końcu mamy jeszcze temat mistrzów, autorytetów i oczywiście uczniów, którzy zostali przez tych mistrzów opuszczeni. Jakub Kowalski pisze o kościele w najnowszym magazynie Plus Minus, a za punkt wyjścia służy mu sprawa skandalu seksualnego u Dominikanów. Skandalu i zaniedbań, które zostały w raporcie komisji pod przewodnictwem Tomasza Terlikowskiego e, wykazane. Zaniedbań, jakich miał dopuścić się ojciec Maciej Zięba. No, autorytet i właśnie mistrz dla kilku pokoleń Polaków. E, ty, Michale, czujesz się wychowankiem ojca Macie Macieja? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie mogę powiedzieć, że, że
0: był, był dla mnie autorytetem. I nie przestał być z powodu tego, co się wydarzyło w raporcie, co, co przeczytałem w raporcie, tylko dlatego, że zmarł przed tym raportem.
1: Dlaczego w ogóle zajmujemy się tym tematem? Jak myślisz, jak, jak to wyjaśnić naszym czytelnikom? Tematem uczniów opuszczonych przez, przez, przez mistrzów? bo ja myślę, że to jest sprawa jest
0: znacznie szersza niż sam, sama kwestia samego yy, ojca Zięby, bo ten raport też bardzo mocno uderza w ogóle w zakon dominikanów, który uchodził za takie elitarne miejsce w polskim kościele. Tak, mnóstwo twórcze, tak, że mnóstwo osób mówiło, kościół jest zły, ale ci dominikanie to jest ta biała od habitu, ale też od tego, że najjaśniejszą częścią kościoła. Tymczasem okazało się, że błędy popełniano bardzo długo w sprawie tej konkretnej osoby, czyli tego, czego miał dopuszczać się ojciec Paweł M. Błędy popełnił ówczesny prowincjał, gdy sprawa wybuchła w 2000 roku, czyli Maciej Zięba, błędy popełniali jego następcy, rozmaici, przełożeni w poszczególnych klasztorach i tak dalej, i tak dalej. I ten raport jest no, trudny dla wszystkich, którzy znali i szanowali Ziębę, ale też jest bardzo trudny dla wszystkich, a to jest grono Dziesiątek tysięcy ludzi, dla których Dominikanie byli autorytetami jako tacy. I, I dzisiaj ci ludzie zostali. I dzisiaj ma, oni mają prawo czuć, zadawać sobie pytania, bo nie, nie, nie wiem, czy oni mają prawo czuć że na pewno mają prawo czuć rozczarowanie, gniew i tak dalej nie przesadzałbym w drugą stronę, tak znaczy, że muszą dokonać jakiegoś publicznego aktu, bo, bo, bo były takie, takie, ja to zresztą piszę też w, w swoim falietonie, to znaczy, że jest taka pokusa z jednej strony, żeby tego ziębę całkowicie potępić, a z drugiej strony, żeby go całkowicie wybielić. Um, taka nawet i rozumiem osoby, które mówiły, że oj, on podlega procesowi kancelowania zgodnie z tą, z tą cancel culture, a przecież ciężko go sprowadzić wyłącznie do tej sprawy, ale też rozumiem tych, którzy się oburzali, że bronienie dorobku ojca Zięby nie może odbywać się kosztem myślenia o ofiarach księdza M, które to cierpienie i ich no, trauma mogła być znacznie mniejsza, gdyby e, ojciec Ziemba się inaczej zachował w 2000 roku, inaczej ukarał, czy mocniej e, e, ukarał y, i no, przeprowadził
1: wszystkie kanoniczne postępowania. Po pierwsze, to jest chyba bardzo trudna sytuacja, w jakiej uczniowie się znaleźli, prawda? No,
0: po tak. I, I tu też jest y, zupełnie inna historia, bo też y, wszystkie porównania mają moc, y, ale też słabość, y, którą, opisuje, y, którą opisuje Jakub Kowalski w swoim tekście. Znaczy opisuje ludzi, którzy byli w wspólnocie Arka założone przez Żanawę Nie. Y, y, I tymczasem po śmierci Żanawę Nie okazało się, że y, on dopuszczał się nadużyć seksualnych wobec osób, które wspólnota Arka, którymi wspólnota Arka się opiekowała, czyli właśnie nie w pełni sprawnymi intelektualnie osobami tutaj chodziło kobiety. Ja tylko powiem, że dlaczego słabością są porównania, no bo... No, przewiny są tutaj. Ziębie nikt przestępstw seksualnych nie zarzuca, tylko raczej złej reakcji na przestępstwa jego podwodnego. Ale to zostawmy. I, a przecież, i, i tutaj bardzo ciekawe są słowa, ym, dużo mi dały do myślenia, Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego więzi, który w tym tekście się wypowiada, który opowiada o swoim y, przeżyciu tej historii, ponieważ... Y, to właśnie postać żona nie sprawiła, że on się tak mocno zaangażował po stronie Kościoła yy, i, no i była, była wstrząsem, prawda? I, I takich przykładów tutaj, może nie będziemy wszystkich wyjaśniać, ale w tekście Jakuba Kowalskiego jest, jest, jest sporo yy, pokazujących, że no, ponieważ Kościół jest strukturą hierarchiczną, opartą na autorytecie, to a gdyby automatycznie wierni, czy właśnie uczniowie poszczególnych osób, czy, czy, czy osoby czujące się jakby związani, no mają właśnie podejście jak do autorytetu. Tak? To nie jest kwestia, to nie jest kwestia takiej relacji płaskiej, tak? To jest właśnie relacja autorytetu. No i wówczas, gdy się poznaje jakieś drugą stronę, czy ciemną stronę zachowań tych osób, które się traktowały jako autorytety, no jest to poczucie takiego zagubienia. Albo też, i, i to myślę jest, ja na to zwracam uwagę w swoim felietonie, to jest też na, sposób na pewną dojrzałość, tak, bo dojrze, dojrzałość to nie jest obrażanie się na rzeczywistość, to nie jest wypieranie rzeczywistości, tylko po prostu stopniowe nabieranie dystansu wobec kogoś, kto nazywa autorytetem.
1: Ja tylko dodałbym, że mm, bardzo mi się podoba w ogóle w tekście Jakuba Kowalskiego, że to jest tekst taki gorący, zaangażowany, bo też temat jest taki, który trochę wymaga nie takiego chłodnego podejścia, a rzeczywiście skupienia się na emocjach. Myślę, że bardzo dobrze, że akurat Jakub Kowalski pisał ten tekst, bo on też nie ukrywa w nim, że sam miał taką no niestety sytuację w życiu, gdzie ważny dla niego kapłan prawda, okazał się mieć ciemną stronę i to też zaważyło na jego podejściu. prawda. Sam się, sam się autor zastanawia, czy jego wiara okazała się zbyt, zbyt krucha, że on miał taki moment upadku właśnie przez taką sytuację, ale dzięki temu jego tekst w ogóle o zdradzonych przez autorytety jest naprawdę naprawdę gorące. Też w tym temacie mistrzów przyglądamy się oczywiście polityce, bo nie zrobiliśmy wcale magazynu plus minus o kościele. Artur Bartkiewicz opisuje na przykład też takie mocne, gorące, ale bardzo krótkie związki między wyborcami, którzy uwierzyli, że polityka może wyglądać inaczej niż wygląda w rzeczywistości, a między ich takimi politycznymi bohaterami, i charyzmatycznymi politykami, którzy się
0: który charyzmat no, on, bardzo szybko. nawet
1: nazywa ich super bohaterami, bo czy nie jest trochę tak, że my właśnie polityki nie traktujemy coraz bardziej właśnie jak popkultury i, i, i szukamy właśnie tych, którzy nas tutaj wybawią, taki czarno-biały świat, walka dobra ze złem, ale to może nie będziemy więcej zdradzać i po prostu odeślemy naszych słuchaczy mam nadzieję także potencjalnych czytelników, albo czytelników w praktyce, po prostu do najnowszego wydania magazynu Plus Minus
0: dostępnego w kioskach i na
1: rp.pl. Michał Płociński i Michał Szołdrzyński. Zapraszamy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.